0: 上个礼拜呢，我们的主日就非常感谢新吉有一个很棒的讲道，深入浅出的带领我们看到以色列的第一代君王啊、哦，这个扫罗，以及关于谦卑的被神高升，骄傲的被神降卑的这样的,咳咳的一个信息。今天我们将会看到扫罗的晚期，直到神已经要离开他了，然后另外立一位新的王大卫来取代他。之后，他们之间有什么样的互动？我们特别会看到大卫是如何崛起，以及他如何面对他极度没有安全感的主管，就是扫罗。啊，大家就知道这这这集呢，跟我们很多人都会很有关系的。好，那我们在进入内容之前，先一起来低头祷告。主要我们感谢你，因为在这个地上，我们会看到很多不公义的事情，很多让我们觉得不开心的事情。然后很多的人呢，我们就会觉得他们怎么会这个样子？可是主要、啊、我们来到你面前之后，我们真的学习要用一个更高的角度来看这一切。所以主要帮助我们，今天我们每个人啊，我们呃，也许我们面对的状况看似不同，可是我们在灵里面的需要都是相同的。求你带领我们，啊，我们今天的心是敞开的，我们眼睛是雪亮的，能够看见你要传递给我们的信息。这样祷告奉主的明，求，阿门。好哦，首先我们先来看一看大卫。这个新一代的王他是如何崛起的？上个礼拜呢，新奇做了一个这个曲线图，我觉得哎很好，很有意思。可能这个视觉学习的人哈、哦，都很喜欢看到这种一目了然的这种图哈、哦，很容易呢就可以了解扫罗一生的高低变化。虽然这个里面的每一个实际的数字都只是估算，哈、哦，圣经里面有一些线索，但是没有那么明确的数字。不过，你大概有一个概念，知道不同阶段发生的一些事情，已经很有参考价值了，也很适合搭配我们在讲故事的时候来看哦。今天呢，我们要把这个曲线图跟大卫崛起的曲线图放在一起来看，这当中有一段彼此有交叠的时候，正是上帝把前一个王扫罗要把他谦卑下来。也把新的王大卫要把它高升起来，这两件事情我们要放在一起来看。好，那大卫呢？他第一次登上以色列历史的事件，就在扫罗彻底让神失望之后，神要萨母尔这个做祭司的哈、哦、呃去高立一个新的王，他所预备的王，这个动作拿着用这个啊这个橄榄油。好，去涂抹在啊、呃、未来的这个王的额头上面。高丽一个新王的动作，他没有政治政治上面正式登基的意义，而是属灵上面的意义，代表神他出手了，他准备好的人选已经揭露了，神要让另外一个人高升了。好，所以我们就先来看一看这个啊大卫，他在在差不多十五岁的时候被。萨摩尔高利的故事，我们起来念，清耶和华对撒摩尔说：“我既厌弃扫罗做以色列的王，你要为他悲伤到几时呢？你将高油盛满了脚，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他种植之内预定一个做王的。”撒摩尔呢，他。听到神说他已经预备了一个新的人，然后这个地方呢在伯利恒，里面有个人叫耶西，耶西的孩子之中有一个就预定要做王的。后来撒慕尔就去嘛，就拜访他们家，然后看到了几个站出来，看起来都不错。其中那个大哥，哇，又高又壮，觉得很有帝王相啊，心里面就猜想，应该就是他了。很神奇哦！就他心里面在猜想的时候，上帝就对他说了，就跟他说：“不是。”哎，我们心里面想的还没说出来，上帝都知道哦。所以神就回复萨摩尔，神怎么回复他？我们来念，请耶和华却对萨摩尔说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心、啊真的，神所想的果然跟人不一样啊！哦，所以最后呢，在场那几个跳来跳去都不是。人说：“哎，是不是还有没有拿出来的啊？”啊，也许就觉得怎么这么厉害？有一个小的不上演，不好意思拿不，这个不能上台面的哈、啊哦。那个瘦瘦小小的，让他去放羊了。今天是正式，不要过来嘛。结果没想到人家点他来了，好吧？没办法。<咳>就把那个最小的大卫找过来。那找过来之后呢，发生什么事情？我们再来念，请耶西就打发人去叫了他来。他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你一起来告他。”撒母耳就用脚里的膏油在他猪胸中告了他。从这日起。耶和华的灵就大大感动大卫，萨摩尔起身回拉玛去了。我不知道你们读到这边的时候有没有一个疑问，就觉得说，哎、欸，不是不看外貌吗？怎么还是挑一个好看的？有没有？有没有？你们读了之后不会觉得，哎、欸，这 OK？ 其实哈、哦，要解释一下哈、哦，神的意思呢，跟好不好看无关。而是说，神不按照人认定的外在条件来拣选、拣选他的器皿。当时呢，认为做君王的最重要要干嘛？要带兵打仗啊！以色列人他们之前就是大家很散，各自派很散嘛，所以他们才觉得说：“哎呀，我们一定就是缺少了一个大一统的君王。”来把我们的力量统整集结起来，我们也要像别国一样有一个君王来带领我们，所以他们期待这个君王是干嘛的？打仗的嘛、哦，所以呢，他们所想象的，他们所期待的，觉得要挑选的是那种高壮、粗用，可以有将军样的。但是大卫，他好像不走那个路线、哦，大卫比较是属于文青型的奶油小生，他会乐器嘛，能写诗对不对？哇，有智慧，还会做人。不过他的身材既不高大，也不够强壮，就不是典型的将军样啊，对不对？这个我多少有一点点感觉哈，就是我也不是典型的牧师样。常常有人说：“哎，看不出来你是个牧师哎！”我也知道说：“哎，不好意思，让你失望了哈。”但是神他看人是看人的内在，而不是看一个人外在或众人认为合格的条件。好，所以我们感谢神，神总是有他的独到的见解。在他十五岁的，大约十五岁的这一年啊、呃，被高利了。这高利最明显的意义是什么？是神的灵就与大卫同在。所以这件事情很重要。当神的灵与大卫同在之后，才有后面的事情。是因为上帝的灵与一个人同在，所以一个人他才能够在不同的机运里面能够成长和祝福。好，所以很重要是先有这个开始。有了这个开始之后，接着就来到一个非常著名的战役，叫做歌利亚战役。哈，这场著名的战役呢，让大卫一战成名。呃，以色列人对抗菲利斯人，在山上住山上的以色列人对抗住海边的菲利斯人。以色列人一直多年以来要把菲利斯人赶走，赶不走，因为他们就是很厉害，他们是宿敌。那这一次呢，在菲利斯的军队当中出了一个厉害的大家伙，叫做歌利亚，他身高可能三米左右，他站出来叫嚣单挑。好，我们叫做定孤之，哈哈哈。哎，有种来跟我单挑，我们如果输了就怎么样？啊，若我们赢了就怎么样？好，这也是当时在战场上面的一个规则的之一，这样子。好，那哇，他出来叫嚣之后呢，真的这个实在是奇才啊，所以没有人敢对抗以色列的正规军啊，在那边待了一个月。每天都是出来的，好好好然后就又回去又下班了。这样，那天早上出来说，啊啊又回去。有没有在那个什么短影片里面看到那种？有没有狗两只狗在那边叫叫叫叫，还、啊就是隔着那个栅门这样？有没有？啊啊，门一打开啊，大家就回去。只敢叫而已啊，做做样子，没真的要打。所以以色列的正规军那时候就是这种状况，喊了一个月，结果没人敢上场。那反倒是呢，一个年轻的小伙子，食物外送员，他过来了，啊、哦，真的真的，大卫那时候就是帮他哥哥送便当来嘛，哦，还 Uber Eats Food Panda， 还送外送，哎，送完了之后，哎，就看一下说，哎，到底大家在干嘛？然后就发现，哇，大家在这边这样子搞了一个多月啊，然后敌人这样子辱骂上帝的军队，藐视神，结果。我们这边居然没有人敢站出来，他就觉得真的看不下去。于是，这个没有真正接受过军事训练的年轻人，他自己站出来了。呃，在当他站出来之后，啊，其实当然一开始，呃，以色列军队内部也觉得搞什么？后来问题就是真的没人敢上嘛，就他一个，所以就让他上吧。他上去之后。哇！这非律人看了也觉得受不了。非律人怎么说呢？我们想念，请非律人观看见了大卫就藐视他，因为他年轻，面色光红，容貌俊美。有没有看到？面色光红，容貌俊美，在这边是一个贬义词啦。那个时代的需要不用这种的啦。你长得好看，在场上面有什么用？打仗你要强壮，你要厉害嘛，对不对？啊！结果飞先生想说：“你们这么久搞了一个月，没有一个人敢敢出来。你现在那么久，你就就推一个奶油小生出来哦，当我输脚嘛，对不对？快昏倒了，哇！所以真的，他真的受不了。就是、大卫送这个，大卫哦，就是受不了。那没想到，大卫小归小，是个小钢炮，内心素质挺强大的。”他如出生之犊一样宣告：“我靠的不是马手，而是信念。我这是为神而战。我也相信是上帝要帮助我们得胜。你要想想看哦，那么多人的期待哦，而且整个这个胜败就在你的这一次的对抗上面，这压力大不大？所有人就看着你一个，压力真的很大，而且你对抗的这个单挑的对手。”显然就是个厉害很角色，压力应该很大。一个没有练过武的人，非习武之人，但是他上场了，他却充满信念的，在对方对他的瞧不起当中，直接回应了对方。我们来念一下大卫对非利士人说的话：从你来攻击我开始，请你来攻击我是靠着刀枪跟铜戟。我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军队的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜。不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我手里。很有信念，没在怕的。Okay. 结局我们都知道了，大卫呢用他甩石的击旋啊，一发命中歌利亚的额头，歌利亚倒下，菲利士军队溃不成军，大卫呢也成为了以色列的民族英雄，从此呢。大卫就这个入宫啊，直接被接到宫中。然后呢，所有的以色列人几乎都成为他的粉丝。扫罗自己的儿女啊，他儿子叫约拿丹，然后他的二女儿叫雅甲，哇，超级粉丝，跟很多民众，大家每天都在追大卫的消息，所有人的注意都在他身上。今天。他打了几发全雷的，他又做了什么？就像现在所有的体坛新星,星一样，每天的新闻报道都是他。OK， 那嗯，我们看到这个过程哦，很有趣哦。这个大家是如何在迎接大卫的？我们来念这段，请约拿丹从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。扫罗无论差遣大卫往何处去，他都做事精明。扫罗就立他做战士长，众百姓和扫罗的臣仆无不喜悦。大卫打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜打鼓击盘，歌歌唱跳舞，迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和说。扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗甚发怒不喜悦，这话就说将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。从这日起，扫罗就怒视大卫。好，我们看到那时候大卫真的被所有的目光所集中了。然后呢，哇，大家都觉得。这么棒啊、哦！那呃，本来呢，他们打胜仗要回城嘛，哦，那当然就很多人来迎接啦。那这个表面上看起来是迎接扫罗，可是实际上在游行的时候，扫罗就发现这些人呐、啊，你们太明显了，尤其是众妇女们。这时候奶油小生的优势就出来了。哇，可能这个消息传得很早就传出来了。大家听说什么？那场战役居然打赢了？怎么赢的？啊，居然是一个年轻小鲜肉，从来没有听过的这种英文叫 underdog， 没有听过的忽然冒出来的一个很厉害的角色，被低估的人哦。然后呢，听说很帅哦，哇，女生就呜呜呜，那就开始传了，对吧？大概是这种画面吧。OK。他说：“哎，要不要去看？要不要去看？大家都去看了，所以众妇女从各城都集结了啊、哦！这种都不用发那个走路工的钱，大家都自己包车就过来要看了哦。然后呢，哇，这围观着这样子，然后这个叫做应援团啦，哈、哦。他们都准备好了跳舞啊，哦，然后呢，问题就在于他们的应援标语拉出来之后。”扫罗看了真不是滋味，啊、哦！扫罗杀死千千，大卫杀死万万，他们他们说啊，我王万岁的时候，眼睛都在看着大卫，我王万岁。扫罗在旁边看着，非常的不是滋味，妒火中烧。更让扫罗嫉妒的是，他渐渐发现，大卫的成功是因为有神的同在。这更加凸显了他的失败，是因为他对神的背逆，使得神离开了他。所以扫罗在极度的不安全感之下，只要看到大卫，心里面就觉得很复杂。大卫呢，其实他刚刚说他会乐器嘛，他是一个出色的竖琴手。在啊、呃，在他这个哥利亚战役之前，本来扫罗不好的时候。心情不好的时候，就会找人来弹乐器给他听。那时候，大卫就是来帮他弹这个竖情的。好、哦，但现在扫罗又心情不好了，因为嫉妒的关系，对不对？那所以他又找大卫来谈竖情了。但问题是，他心情不好的原因是因为谁？那就麻烦了。这本来对他来说最舒压、最疗愈的事情，现在。反而变成让他难以承受了。所以有一次呢，大卫正在弹琴，然后听着听着，扫罗就哇怒火中烧，忽然就把长矛丢向大卫。他说：“我要把大卫你钉在墙上。”各位，这就是那个恶主管啊，当他要搞你的时候，他会说的话。我看我怎么把你钉在墙上，就是这样的情况。OK， 那。大卫躲开来了，矛并没有击中他、哦，他事实上也躲了好几次，挺不容易的。现在大卫呢，他知道他自己在宫中需要非常的小心。扫罗其实一直在想办法杀大卫，他曾经说过哦，那个打败菲利士格利亚的，我会把女儿许配给他。其实你想想看，扫罗他本来应该打胜仗要觉得很开心的，而且他还意外收了一个民族英雄明日之星在他的麾下、欸，那本来要做他的女婿的，他本来应该是双喜临门才对，可是因为大卫的爆红激增的粉丝、哦、特别是女粉丝，哦，扫罗就觉得真的不是滋味。OK， 他本来要让女儿许配给大卫，后来呢搞了很久，哦，都很挣扎，不是很想。后来他想到，哎，没错，这件事情我应该做，我再加上附带条件。说可以娶我女儿的娶啊，这个米甲好，呃，但是呢，你必须先杀死一百个非利士人才可以。哇，之前毕竟是一对一，只是另外那个一很大嘛，对不对？现在要他一打一百啊，哇，叶问都不一定可以成功，对不对？他说你这样，他心里面就想着你这样子，你大概就会死在战场上面了。好、啊，那就我就开心了。没想到。大卫是一打两百，最后是大胜回来，所以扫罗没办法，只道把女儿这个嫁给大卫。总之呢，就是一直在重复这样的一个戏码。扫罗找机会要杀大卫，反倒是他自己的儿女约拿丹跟米甲，一直想办法在帮大卫。根据撒母耳记二十章的记载，扫罗甚至差点因为愤怒要杀死自己的儿子约拿丹。那时候发生什么事情呢？大卫的名声继续在上升，然后约拿丹在他的父王面前为他不在场的好朋友大卫辩护，于是扫罗就开始火冒三丈，更加公然的针对大卫。然后在一次的用餐当中，扫罗将他的怒火完全倾倒在他的儿子约拿丹身上，他就这样说。你这顽梗被逆的妇人所生的，我觉得圣经翻出来都已经比较文雅了，原文应该就是脏话之类的，骂他骂他儿子啊、哦，耶西的儿子就是讲大卫，若还在世间活着，你和你的国位必站立不住了啦，他是该死的，所以他的意思他非常清楚，本来约拿丹应该是有机会接任他做以色列的下一个君王。可是看大卫这样的趋势，看上帝的指示，他觉得他儿子很危险啊。你这狗儿子还不振作，现在去做人家粉丝，帮人家说话，你行不行啊？基本上大概是这样的意思，看我这么打死你，老爸扁你之类的哈，就是这种状况了。OK， 坦白说是家庭悲剧啊。约兰丹他回答说。到,到底大卫他有什么该死？他做错了什么事情，是让扫罗更加的气疯了，拿也再次拿出长矛要来刺他。之前可能大卫跟约拿丹说：“哎、欸，你老爸疯起来很恐怖、哦，他会拿长矛来刺我。要不是我躲得快，我现在已经不知道在哪里了。”那时候约拿丹可能不相信呐、啊，觉得我知道我爸是不开心，但是应该没有这么夸张吧。这一次他知道了。连他这个当儿子的，光是因为帮大卫辩护，就被拿长毛要来戳死了。他知道他爸是认真的，他爸也真的是要发疯了。o、okay. 当然，可能家庭里面的冲突，很多人都会遇到。可是到了这种程度，父亲向儿子直出长毛要杀了他，几乎杀了他，这就很少见了。从这段圣经的历史当中。我们也学到另外一个令人遗憾，可是是有价值的人生教训，就是我们发现怒气的时候，我们对象其实常常是我们身边最亲近也最爱的人。我觉得扫罗的情绪失控，是因为他没有办法处理自己内心的失望跟挫败，他知道自己失败了。所以把希望寄托在儿子的身上，没想到神却兴起了大卫。扫罗他不敢对神生气，但是又不想接受神的管教，于是把所有的怒气先是发在大卫的身上。当儿子站在大卫那边的时候，他也就把怒气发泄在自己的儿子身上。整个这种暴怒跟恶毒的想法。会使人猛烈攻击自己身边亲近的对象。这时候最先受害的往往是自己所爱和最关心的人。很遗憾的，这也常常是很多中年男人在面对自己走下坡的时候，可能会跟儿女之间出现的冲突背后的来源。当男人发现爬不上去了，可能要被取代了。真的就会觉得没有价值感跟安全感，这样的感觉是合理的，但是它继续发展下去的东西是可能非常恐怖的，因为越是没有安全感，人就越容易跟人比较，然后把一开始对自己的失望，通通发泄在身边亲近的人身上，看他们就都挑不满意的角度来看。常常对他们说负面的话，弟兄们，我们真的要在神的面前站立的稳，才能够给家庭最好的保护。我们不需要是家里面最成功、最优秀、最会赚钱的人，但是我们要深信，我们在天上的父亲，他从来不拿我们跟别人比较。不看我们的成就高低，我们的价值感跟安全感是在耶稣为我们上十字架的时候就已经确定了。神爱我们，用重价买回我们，把天上所有的产业跟我们分享，这就够了。如果扫罗他有来自于神的安全感，他大可以欣赏神所拣选的年轻领袖。默默的帮助他，祝福他。他可以跟儿子约拿丹说：“我很高兴你们有很好的关系。老爸过去虽然做错了一些事情，但是神还是恩待我们。他没有让我们断绝。虽然你没有在第一个位置，但是我祝福你们都能够一起为神所用，成为最荣耀神的团队。”一个有安全感的领袖会去祝福别人的成功，他看到的不一定是竞争，而是团队。Okay. 不过，因为扫罗他就不是这样嘛，哦，所以呢，这位超情绪、超难搞的主管，他一直在挣扎，一直不肯放手，也就给底下本来应该是优秀的接班人艰难的考验。我们接下来要来看一看。很难啊，大卫他一直在做向上管理，非而且他的向上管理可能面对的是最艰难的局面。他知道他自己是神要拣选的接班人，可是到底他要怎么去接？好，这当中的细节，神并没有清楚地告诉他每一个步骤也没有一开始就把完整的这个计划就告诉他。比如说我们也是这样子，我们知道我们最终会得胜。但是我们并不知道中间会发生什么事情。呃，但是他的状况很挑战，因为大卫的主管他有最高的权限，常常发疯，认真要杀死他，他到底该怎么办？如果我们在一个比较小的团队里面、小的环境里面，我们面对一些……哇，上面的人，那、啊、毕竟我们在权限上面有很多东西我们没办法控制。我们已经常常觉得很无奈了，又被针对的时候，哇，更加的挫折。更何况他是在一个等于是一个集权的环境里面，最有 power 的那个人直接针对他，你可以想象，这样的人应该觉得，呃，我直接放弃比较快，怎么可能去对抗他？还要向上管理。保持微妙平衡，这太难了吧？是死了感觉痛快一点，对不对？但为了其他做了蛮做了蛮多努力。他也是先试着待在宫中，做他能够做的事情。就像刚刚我们所看到的，把每一个交办的事项都做好。该带兵出去的时候，他都答应了。他也避免正面跟扫罗冲突。甚至请扫罗身边重要的人帮忙沟通，我觉得他已经做蛮多了，这已经是很好的向上管理了。可是扫罗还是要公开说要除掉他，所以这种状况之下，他再不逃走，他就死定了。于是大卫开始了一段逃亡的历程。大卫他甚至逃到了敌人的阵营里面，因为那所谓最危险的地方，也是最安全的地方。或者躲到旷野的山洞里面，就算是在这样窘迫的状态，也吸引了一群人来跟随他。我们来念这段：经：大卫就离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百人。这也蛮神奇的。他逃的时候是一个人静悄悄的逃，他不希望有任何的迹象让扫罗认为他在叛变，所以所有他所主动做的事情都跟叛变无关。他大可以绝望到我干脆叛变好了，可是他没有哦。那这些人都是自己来的，他们就是听见大卫这样，他们心里面就觉得大卫真是太惨了。我们也是同样的感觉，哎，就来投靠他。人越来越多，也不算少，也有四百人了，算是我们差不多整个台北教会的人数啊。哦，所以也是蛮特别的。我看到这一件事情，就是有神的同在，就算资源全部都被剥夺了，看起来路都没了，但就是能够历劫重生。当我们走神喜悦的道路，其实往往。也不是一帆风顺的，谁会跟大卫说你是一帆风顺的？没有，但是却在各样的缺乏当中看见神的供应。我想神同在，所表现出来的最重要的特征，不是我们就顺利了。很多时候我们会觉得，哎，哇，我最近好顺利，被祝福，哎，一定是上帝跟我们同在，好，没有问题。但问题是，当我们开始不顺利的时候，我们就觉得啊，一定是神不跟我们同在。没有哎、欸，事实上，这个时候你最需要神的同在哎、欸。神同在所表现出来的，不见得是顺利，而是在你看起来缺乏当中，仍然有神，他及时的供应。大卫是这样。保罗，新约的这个传道人保罗，他也是这样的体验。难怪保罗他说：“我做上帝喜悦的事情，我也是被神所呼召，上帝跟我同在了。可是我有一路顺风吗？没有，神仍然跟我同在。我怎么知道神跟我同在？不是因为我都顺利了。”而是在我每一个缺乏当中，每一个看起来走不走不出路的情况之下，上帝为我开路，上帝及时供应。我在这一切当中看见了，哇，真的有神嘞！神真的跟我同在耶！不是你每天心情很好哦，很开心，早上起来都是梦想叫我起床，所以神跟我同在，没有。很挑战，每天都很挑战。大卫很挑战，保罗很挑战。这边任何人问说你要不要跟他交换，你都说我、哦、不用，谢谢，对不对？可是神有没有跟他们同在？神的同在是什么样的感觉？我们一起来念，经。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌却不被困住，心里作难却不至失望。遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死，是耶稣的生也显在我们身上。就是这样的一种体会和感觉，来说明上帝真的是跟我们同在的。所以大卫在那段时间虽然很辛苦，可是他知道上帝仍然跟他同在，可是真的很难。对他来说，更难的事情是，一些无辜的人因为他而死了。这时候人可以变得非常愤慨的，你明白我意思吗？那个在搞你的人，他不止搞你，他连其他无辜的人都搞死了。你这时候会怎么样？为了我自己，我可以忍，对不对？为了那些人，我觉得我不能忍。Okay, 真的发生这样的事情呢？因为大卫的关系，有一个祭司被误会，哦、被人家抓耙子，哦、打,打小报告，啊、哦，误传说那个祭司是在帮助大卫叛变。结果扫罗一听之后，就决定杀全家，把那祭司他们一家八十五个人全部都杀死，只剩下祭司的儿子亚比亚他逃出来。那亚比亚他他逃出来就去找大卫。就发生了以下的这个对话，哈，我们来念，请亚比亚他将扫罗杀耶和华祭司的事告诉大卫。大卫对亚比亚他说：“那日我见以东人多益在那里，就知道他必告诉扫罗，你父的全家丧命都是因我的缘故。你可以住在我这里，不要惧怕，因为寻索你命的就是寻索我命。你在我这里可得保全。”大家有没有注意到大卫跟扫罗有很不一样的地方？扫罗总是在怪别人，都是因为别人的问题。可是大卫在这边，他说什么？是我的责任，我要负责，你来我保护你。大卫他没有跟亚比亚他说，扫罗真的不像样，这是他的问题，你不要来这边害我。大卫说：“我有责任，我会保护你。”大卫他也没有说：“扫罗，你太超过了，你杀我一个人就算了，无辜的祭司家族你也杀全家，看我怎么样出兵为他们复仇？”没有，这是一个报仇的正当理由，但是大卫没有，他继续保护着他可以保护的人，并且四处躲藏，等待神的出手。接着，大卫又听说，在边境的一座城被非利士人攻打。虽然他那时候身边跟着他的人也不多，没有受过正规的训练，没有什么精良的武器，可是他就是很想要拯救那一城里面的同胞。于是他就求问神说：“我可不可以去攻打那座城，把这个本来属于我们以色列人的城，从非利士人的手中抢回来？”神说：“可以，你去打。他就”他说 ：“Yes， 就去打。”果攻下来了，然后那个民众说：“哇，好开心哦，被救回来！大卫，果然你就是我们的英雄。”但问题是，消息很快传到扫龙那边去。扫龙说：“哈，这个皇天不负苦心人，我终于知道你在哪里了。”于是派兵要去那个城，啊，去找大卫。大卫也很快听到消息了，人家这个发兵过来了。现在看起来是在一个安全的城里面。他到底该留在城里还是该走呢？于是他又这个求问神的旨意，问神说：“到底这个城的居民会不会把他交出去呢？”神说：“哎，一定会。<笑>”如果你是大卫，你心里面会不会觉得有点不平衡？哇！我平白无故，我也是一个好在在外面跑路的人。我看你们这样子，我就来救你们。我救完你们之后，你们现在又来背叛我。哇，他可以很不平的，对不对？但是大卫他没有这样子，他知道了之后，神的旨意之后，他就安安静静的带着他的人马离开了，也不为难那城里面的居民。大卫他没有在急躁当中自己做决定，反倒是每一件事情都仍然寻求神的旨意。你知道，很多时候我们在低潮的时候，我们会因为情绪很糟，我们就只看我们的感觉做决定。我们也许状况好的时候，我们就啊，这是属灵啊，所我们问意见，我们祷告，求神的旨意，好，没有问题。但往往我看到太多人，就是在你情绪低落的时候，一直在做错误的决定，没有寻求神，太可惜了。那就是我们最需要神的时候啊！大卫他在这边，他也没有恼怒那个城的百姓背叛他，觉得真是白救他们了。然后找机会啊、哦，等人家扫罗军队回去之后，再回头去把他们全部都杀了。没有，大卫相信神的旨意就是神的旨意，他就是默默的离开了。所以这一连串的考验，大卫都经过了。你知道，在这种多长的时候、等待的时候，真的都很不容易。一不小心，就会用我们自己的方式。他通过很多的考验，可是有一次，他真的有一点跨界了。这件事情很有意思，这是一个在圣经里面难得非常有味道的故事。啊，我们可以一起来念一下，请扫罗追赶非利士人回来，有人告诉他说，大卫在隐基底的旷野。扫罗就从以色列人中挑选三千精兵，率领他们往野羊的磐石去，寻索大卫和跟随他的人。到了路旁的羊圈，在那里有洞，扫罗进去大劫。大卫和跟随他的人正藏在洞里的深处。跟随的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意带他。”如今时候到了，大卫就起来，悄悄的割下扫罗外袍的衣襟。大卫跟跟随他的人，他们就躲到这个山地区，然后里面有很多洞山洞哦，然后他们躲在里面。那扫罗也得到消息，然后越来越锁定，就越来越靠近了。哇，这情况真的蛮紧张的。Okay, 真的，怎么这么巧？怎么这么巧？扫罗就在这个时候觉得啊、哦、肚子有点不舒服，找个山洞方便一下。怎么就这么巧？大卫跟他跟随的人就躲在这个山洞里面。那个地方的山洞有大有小，所以不见得能够容纳所有的人。但是就是这么巧，扫罗躲进去的就是大卫所在的山洞，还有可能还有他身边最亲近的一些人。好，那呃，扫罗完全没有意识到。这有什么问题？上厕所嘛，而且还上大号，当然是一个人去咯。啊、哦，所以在那边正在关键时刻，所以可能要把他的外袍哎披一下，然后应该就在躲在一个石头的旁边，很有可能就在石头的另外一端，大卫跟他身边的人感觉到了，是一个。关键的时刻了，<笑>到底该怎么办？他身边的人，大卫身边的人说的话有没有道理？道理非常有道理啊！大卫有一个大好的时机来干掉扫罗，只要他这么做，他跟跟随他的人就不需要再痛苦了，不是吗？神既然都已经指明要大卫做接续扫罗的下一个王了，他这么做不是刚好而已吗？不是就实现了神的旨意了吗？更何况身边支持的人也都是这么说的啊！所以大卫其实一开始你会注意到他也觉得很合理啊。可是就在他刀要下去之前。他好像忽然意识到了什么，结果他割下来的东西，不是扫罗的头，而是扫罗外袍的衣襟。甚至他后来觉得他这么做也是踩过了线，到底踩过了谁的线？这样的反应到底是怎么一回事？随后大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟。然后他就对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受高者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因为他是耶和华的受高者。”在最后一刻，关键一刻，能够夺取政权的关键一刻，他紧急撤手了。有没有风险？风险很大。对于敌人来说，敌人现在就有机会，要做什么就做什么了。对于他跟随他的人来说，他做的事情完全可以让他们觉得失望，甚至让他们觉得你这一个领袖怎么这么孬啊？连死对头送到你面前，你都不要，你都不敢，这样我们还跟着你干嘛？有没有可能跟随他的人有这样的反应？我觉得有可能。但这就是大卫跟扫罗不一样的地方。扫罗的思考是以人为中心，一切衡量自己的利益得失。扫罗的思考是只要我的目标 OK， 我中间的过程我怎么做都可以。记不记得扫罗年轻的时候，他刚开始做领袖的时候？他为了要打胜仗，也是一样，在危急的时刻，他就自己我要干嘛我就干嘛，我觉得该献祭我就献祭。所以扫罗是一个什么样的人？要只要达到目标，我过程合不合神的心意我不管，那就是以人中心的时候，常常会高举神圣的目标、神圣的出发点，可是过程用的都是人的方法。大卫却不是这样子。他差点也中计，因为一切听起来都是那么合理，可是，在最后一刻，忽然发现不对，有一条线在那里。那条线是什么？就是神所高立的领袖，人不能够自己把它夺下来。所有的权柄都是来自于神的，我怎么能够这样子做呢？所以。他在最后一刻意识到了这件事情：，杀利神所高地的领袖是一个犯罪、得罪神的事情。就算出发点是对的，所以最终的目标是神都已经讲好了，可是我在这个过程，我不能够犯罪得罪神啊，所以他觉得自己不应该出手来杀死扫罗。扫罗后来就看到了这整个情况，然后拿了那块布。也知道，嗯，本来有机会他被杀死了。呃，他是这样子来追杀大卫，可是大卫却这样放过他，放过他，他自己大为感动。他对大卫这样说：“我们来念经，你比我公义，因为你以善待我，我却以恶待你。你今日显明是以善待我，因为耶和华将我交在你手里，你却没有杀我。人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的去呢？愿耶和华因你今日向我所行的，以善报你。我也知道你必要做王，以色列的国必建立在你手里。在这个瞬间，扫罗是真的被以善胜恶了。这个瞬间，他真的感动了，他觉得太明显了，我清楚看见你跟我的不同，所以他收兵。回去，啊！但是没过多久之后，情绪又来了，所以又来来回回，这是没有办法的事情。但是我们看见，当大卫这么做的时候，他立下一个很好的典范。这个政权不是用他自己的方式来的，就算他短期达到了目标，可是缺乏正当性。以后我们看到以色列的历史，你就知道了，这些乱搞得到的权利也会同样很快的再被乱搞，再被夺下来，一连串的动荡。和增进，就会不断的搞乱整个国家。这时候虽然忍耐很辛苦，可是如果我们把这个视野往更长远的地方看，就会觉得这是值得的。虽然扫罗后来还是变来变去，但是大卫已经证明了，我虽然就算我有报复你的能力，可是我选择不以恶报恶，我要等待神的时间。如果有一天你从你你的位置下来了，那也不会是我自己把你搞下来的，是神亲自出手的。在那之前，我所能做的就是做我自己能够做的事情，也必须对你表示尊重。大卫坚持在神面前的分祭，直到扫罗他自己战死沙场的日子，有没有很不容易？如果想到在我们身边苦待我们的人，有时候我们觉得忍一个月都那个气都要差了，更何况大卫在这个过程大约是忍了十多年的时间，人家是要杀了他，已经有这么好的机会，他能够报仇，他都忍下来了。各位，大卫的心让你想到了什么？大卫的心让我想到我们主耶稣基督的榜样。圣经在彼得前书第二章二十二二十一到二十二节，他说：“你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。向上管理是什么？这并不是说我们傻傻的不懂得保护自己。”也不是说我们要容忍别人的侵犯，让人家软土生绝。该做什么来保护自己，还是要做的。当大卫该逃的时候，他还是逃了。但是神的儿女，我们总是要心存善念，并且相信神会在他的时间，用他的方式来为我们伸冤。如果我们真的相信，在。人不管是被升高或降卑，那背后都是来自于神。那么，就算我们遇到了恶主管，我们更是要来依靠神。所以，最关键的向上管理，其实并不只是要对上面的人要如何如何。当然，这里面有很多的智慧要去拿捏。可是，因为那个人你没有办法控制，你唯一能够负责的就是你自己。所以在困难、不公平的情况当中。要仍然保持自己，你对自己、对别人有无亏的心，不因为受伤而变成自己讨厌的样子，这真的不容易哦。要能够这样子，必须是因为当我们向上看的时候，不只有看到那个恶主管，当然那个人未必只是主管，可能就是你想到的那个人。当你晚上睡觉的时候，眼睛张开向上看啊。你就会看到那个人的样子了，就让你哦，好难受啊！不要只有看到他，还要看到更上面的，是一位全知全能、既公义又慈爱的神。所以最极致的向上管理，就是深信最上面那个好的会替你处理你上面那个烂的。你要做的向上管理。就是常常看着最上面的那个好的，那个昨日、今日、明日都是一样的好的。他的荣美，他的尊贵，他的全能，他的全知，他的一切都让你羡慕，让你感动，让你平安。这也是为什么我们常常要在一起敬拜。因为我们越是敬拜他，我们越是认识他，我们越是仰望他，我们就越有能力看到在他下面那些，虽然看起来还是在我们上面，可是很糟、很烂、很恶那些人，以免我们自己因为看着那些烂的结果，变得跟他们一样。愿上帝帮助我们，享受也操练。每一次我们在敬拜他的时间，单单的敬拜他，单单因为他的柔美，而让我们感受到平安。每当我们觉得在这个世界与恶的距离已经越来越近的时候，我们抬头仰望，当我们与那永远的善的距离是更加的靠近的时候，那是唯一我们能够胜过这地上的恶。今天最后让我来为各位祷告，我要全人神，我们太需要你了。当我们在骂别人的恶的时候，主要、啊、我们其实要向你坦诚，我们心中也有很多的恶。主要、啊、那不是靠我们的意志力，靠我们的过去的经验能够摆脱的。我们来了你面前，我们单单的仰望你，我们来敬拜你，我们来赞美你。当我们称颂你的时候，上帝，我们越来越被改变，我们内心渴望靠近那全知全能也。绝对的善的你，主我们谢谢你，我们是这么的不配，这么的不堪，你却拣选我们。主我们谢谢你，我们是这么软弱，你却宣告我们要胜过这个世界。主我们能够胜过这个世界的原因，绝对不是靠我们自己的能力，不是看我们任何外在的条件，而是主啊，当我们有你的同在的时候，我们才有办法继续的忍耐下去，我们才有办法以善去胜恶。主啊，有一些事情在短时间看来，我们真的觉得不公平、不公义。可主，我们要把一切的委屈交托给你，求你保守我们，不要湿了我们自己的脚，不要因为一时的情绪，不要因为别人的恶，我们就变得跟他们一样。说、啊、保守我们，可以看到你最终为我们预留的那个胜利；保守我们可以享受到。不是今生失去的那些东西，我们在那边放大，而是我们能够享受到你最终留给我们多而又多、无尽的产业。主，我们谢谢你，我们感谢、赞美你，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。谢谢各位，让我们一起站起来唱最后这首歌，我们一起来敬拜我们的神，